0: Wir fahren weiter in der Bergpredigt. Wir sind im Matthäus 5 bei Vers 17 angekommen. Wir lesen also Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Der Herr Jesus spricht, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Königreich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Königreich der Himmel hineinkommen. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du dein Wort jetzt an uns anwendest, dass du hilfst, dass wir es gut verstehen, was du hier gemeint hast mit diesen Worten. Rede zu uns, Herr, so dass wir dadurch dich besser erkennen, dass wir erneuert werden und Mach uns aufmerksam und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden mögen. Amen. Am letzten Sonntag, da hatten wir uns Gedanken darüber gemacht, dass wir als Christen, die Jesus Christus nachfolgen, im Glauben, mit ihm leben, dass wir uns bewusst sein sollen, dass wir dadurch das Licht der Welt sind. Und dieses Licht sollen wir leuchten lassen vor den Menschen, sie sollen unsere guten Werke sehen und dadurch angezogen und dazu bewegt werden, auch Gottes Heil zu suchen. Ich hatte gesagt, dass wir dann im folgenden Teil der Bergpredigt sehen werden, wie Jesus erklärt, wie das Gesetz, die Gebote, verstanden und gehalten werden sollen. Und dass das jetzt dann hier anfängt. Aber wir müssen erst noch einmal etwas Geduld haben. Wir kommen noch nicht direkt zu den Geboten. In diesen Versen, die wir gelesen haben, hörten wir ja noch nichts über die einzelnen Gebote und deren Verständnis, sondern mehr eine grundlegende Einführung über das Gesetz und die Propheten und ihre Bedeutung. Jesus muss, bevor er auf die einzelnen Gebote eingeht, muss er zuerst eine grundsätzliche Sache klären und das werden wir miteinander jetzt auch studieren. Wir werden etwas Theologie betreiben jetzt. Es geht hier um die Beziehung der Person Jesu oder seines Kommens zum Gesetz. Was er hier lehrt, ist wohl eine der wichtigsten Passagen im ganzen Neuen Testament. Die Juden seiner Zeit haben Jesus in so vielen Dingen nicht verstanden, weil sie die Bedeutung und die Absicht Gottes mit dem Gesetz nicht wirklich verstanden. Die sogenannten Judaisten, wie man sie dann nannte, mit denen Paulus sich auseinandersetzen musste, die haben die jüdischen Missverständnisse dann in die Kirche Christi hinein transportiert. Und dann später hatte die römisch-katholische Kirche des Mittelalters Probleme mit der richtigen Sicht vom Gesetz Gottes. dann kam die Reformation und dann war das aber noch nicht endgültig vorbei, sondern es gab immer wieder Gruppierungen, die, wie Martin Luther das einmal ausdrückte, entweder auf der rechten oder auf der linken Seite vom Pferd herunterfielen, in ihrem Verständnis vom Gesetz und der Gültigkeit. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die beiden großen Synoden der, Reforma- der reformierten Kirchen in Europa, das ist die Synode von Dordrecht und dann von Westminster, über große Strecken mit der Besor- Bedeutung des Gesetzes sich befassen mussten. In Dordrecht, in, in den Niederlanden, da verteidigte man erfolgreich, die Souveränität Gottes in seiner Erwählung und damit verbunden die Rechtfertigung aus Gnade allein. Dass die, die glauben, werden allein aus Gottes Gnade vor ihm gerechtfertigt. Das haben sie erfolgreich verteidigt gegenüber den falschen Lehren, die da wieder zu herrschen begannen. Und dann kam aber nach einiger Zeit, gab es eine Nebenwirkung von dieser Synode, die die Rechtfertigung aus Gnade allein so betonte. Und diese Nebenbewirkung, das war eine Bewegung, die entstanden war, vor allem in England, so viel ich das noch weiß, die Gottes Gesetz als völlig abgeschafft betrachtete. Man wurde ja aus Gnade allein gerechtfertigt, das Gesetz hat keine Bedeutung mehr. Und dadurch wurde dann die Westminster Assembly später herausgefordert, diesen Antinomismus, wie man ihn nannte, also die Gesetzesfeindlichkeit, äh, diesen Antinomismus zu bekämpfen, das war einer der Hauptgründe äh, der Westminster Synode. Und Unter anderem deshalb findet man dann in unserem Bekenntnis, das wir ja auch haben im Westminster-Bekenntnis und in den Katechismen, Katechismen findet man eine so positive Sicht vom Gesetz. Sie haben das wieder aufgewertet gegenüber den Gegnern. Und ich, ich spekuliere jetzt ein wenig, wenn ich sage, vielleicht wäre in der Geschichte der Christenheit viel weniger Theologenstreit notwendig gewesen, wenn die Leute von Anfang an aufmerksamer auf die Worte Jesu hier ab Matthäus 15 gehört hätten. Wir hören genau hin. Jesus sagt, glaubt nicht, dass mit meinem Kommen das Gesetz aufgelöst oder abgeschafft wird. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich gegen Jesus stellten, die behaupteten das, er will das Gesetz abschaffen. Und die Gegner der Apostel, die sagten dann dasselbe über sie. Die wollen das Gesetz Gottes, das Gesetz des Mose und die Propheten abschaffen. Und obwohl sie das klar widerlegten, behaupten bis heute viele, dass das Gesetz des Alten Testaments seine Gültigkeit verloren habe. Wir können vielleicht nachvollziehen, woher dieses Verständnis ursprünglich stammt. Jesus ließ sich von stadtbekannten Sündern zum Essen einladen was die, den Juden eigentlich nicht erlaubt war. Er verhinderte, dass eine Ehebrecherin gesteinigt wurde nach dem Gesetz. Er ließ sich von einer anderen Sünderin, wahrscheinlich von einer Prostituierten, ließ er sich huldigen, sich mit duftendem Ölsalben von ihr. In den Augen der Pharisäer sah er damit aus wie einer, der das Gesetz nicht achtet. Er ließ seine Jünger am Sabbat Ähren pflücken. Er heilte am Sabbat. Und darum sagten sie, er würde den Sabbat abschaffen. Noch weitere Dinge tat er, die sie zusammengenommen so interpretierten, dass er das Gesetz Gottes auflösen wolle. Dabei verstanden sie nicht, dass es dem Herrn vielmehr darum ging, die von Menschen gemachten Traditionen zu hinterfragen. Das falsche Verständnis des Gesetzes zu hinterfragen. Er sagt in den folgenden Abschnitten von Matthäus 5, dann mehrfach, es ist euch von den alten so überliefert worden, ich aber sage euch. Und damit sagt er, ich bin nicht gekommen, Gottes Gesetz aufzulösen, sondern euer falsches Verständnis davon zu korrigieren. Das heißt, eure selbstgemachten Gebote aufzulösen. Wie könnte Gottes Sohn Die zweite Person der Dreieinigkeit, der Gesetzgeber, wie könnte er seine eigenen Gebote abschaffen? Niemals, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird nicht ein Jota oder ein Strichlein, das sind die kleinsten Buchstaben im griechischen und hebräischen Alphabet, vom Gesetz vergehen. Nichts wird vergehen. Das ist so, weil das Gesetz, die Gebote Gottes, den moralischen Willen Gottes ausdrücken. Und dieser ist ewig. Der ändert sich nicht, wie sich Gott nicht verändert. Wenn Jesus hier vom Gesetz und den Propheten spricht, dann meint er zwar einerseits das gesamte Alte Testament, dieses Begriffspaar Gesetz und Propheten, das wird in der Bibel immer dazu verwendet, das Alte Testament zusammenzufassen. Aber andererseits denke ich, dass Jesus mit dem Gesetz an dieser Stelle besonders das moralische Gesetz, die zehn Gebote, meint. Und das schließe ich daraus, dass er in den folgenden Abschnitten des Kapitels ja über eben die Gebote, und das richtige Verständnis und Umgang mit ihnen spricht und lehrt. Und in diesem Zusammenhang gehören dann natürlich auch die Propheten. Wenn er die Propheten zusammen mit dem Gesetz nennt, dann spricht er von ihnen auch als von den Anwälten des Gesetzes, die sie waren, die das Volk und die Könige zur Umkehr riefen. Und er erwähnt die Propheten auch, weil sie ihn ankündigen den Retter, der die Sünder, die an ihn glauben, von dem Fluch des Gesetzes befreien, erlösen wird. Das Gesetz und die Propheten werden niemals aufgelöst, das heißt als überflüssig erklärt und abgeschafft, sondern sie werden von Jesus erfüllt. Sie wurden von ihm erfüllt. Aber wie müssen wir das dann verstehen, wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Was, was ist hier denn der Unterschied? Wie erfüllt Jesus denn das Gesetz und die Propheten? Eine Hauptabsicht des Matthäus-Evangeliums, das wir hier vor uns haben, eine Hauptabsicht dieses Evangeliums ist ja zu zeigen, dass Jesus, der vom Alten Testament verheißene König, messianische König ist. Und dass sich in ihm das Königreich der Himmel erfüllt. Das Gesetz und die Propheten, sie zeigen auf ihn und sie führen zu ihm hin. Und jetzt, da er gekommen ist, werden sie in ihm erfüllt. Die meisten Christen glauben und sagen, dass es im Alten Testament bestimmte Passagen gibt, die den Messias-Prophezeien vorhersagen. Und deshalb nennt man diese Stellen dann messianische Stellen. Über bestimmte Psalmen sagt man dann auch, das seien messianische Psalmen unterscheidet sie dann von den übrigen Psalmen, die messianischen Psalmen. Oder man verweist auf solche messianischen Stellen wie Jesaja 53, die den leidenden Messias voraussagen. Aber es ist leider immer noch eine Minderheit, die erkennt, dass das ganze alte Testament von Genesis bis Malachi zusammengefasst als Gesetz und Propheten, messianisch ist. Also das Ziel hat, den Christus anzukündigen und die Menschen auf ihn vorzubereiten. Jetzt, da Jesus gekommen ist, hat er diese gesamte Vorbereitung erfüllt, in seiner Person, in seinem Königreich, das er aufbaut. Er wurde schon in Genesis 3, Vers 15 Direkt angekündigt, der Sohn, der Nachkomme der Frau wird kommen und dem Satan seine Macht brechen. Er ist gekommen. Er hat das erfüllt und all den Rest, der daran angehängt ist. Er wurde im Passalam und in den Opfern angekündigt. Er ist das Passalam. Er ist das letzte und vollkommene Opfer für unsere Sünden. Es braucht keines mehr. Er hat das erfüllt. Er, war, er ist der wahre Hohepriester, der für uns eintritt und uns mit Gott versöhnt. Er ist der Leuchter, das Brot, der Räucheraltar, die Bundeslade, die alle im Tempel standen und auf ihn hinwiesen in dieser Eigenschaft. Und er ist der Tempel Gottes. Jesus Christus ist der Tempel Gottes. In ihm ist alles erfüllt, was mit dem Tempel vorgeschattet wurde. Darum brauchen wir auch keinen Tempel mehr, in dem geopfert werden soll, wie manche denken. Er hat den gesamten alttestamentlichen Gottesdienst erfüllt, der eine Vorabbildung von ihm war. Und jetzt... Da er da ist, sind diese Dinge alle aufgelöst. Nein, sie sind nicht aufgelöst, sondern sie sind immer noch da. In ihm, in der vollkommenen Erfüllung, die wir in Christus haben. Ja, aber was ist mit dem moralischen Gesetz? Das war jetzt das zeremonielle Gesetz, oder? Was ist mit dem moralischen Gesetz, den Geboten? Auch sie müssen erfüllt werden. Sie müssen gehalten werden. Gott verzichtet niemals auf die Einhaltung seines Gesetzes. Niemals. Seit er es als seinen ewigen Willen aufgestellt hat, erwartet er, dass die Menschen es halten. Wer sein ewiges Gesetz nicht in allem hält, wird seine ewige Strafe erleiden, den ewigen Tod sterben. Das bleibt. Jesus hat nun dieses Gesetz erfüllt. Er war der erste vollkommene Mensch in dieser Welt, der auf dieser Welt gelebt hat, der als erster tatsächlich das Gesetz in allem vollkommen gehalten hat. Im Herzen, in seinen Wünschen, in seinen Gedanken, in seinen Worten, in seinen Taten, in allem. So wie es jeder von uns auch hätte halten sollen. Niemand kann vor Gott bestehen, niemand kann das Königreich der Himmel sehen, das heißt ihm angehören, wenn er das Gesetz, das darin gilt, nicht in allem vollkommen hält. Gott sagt über das Gesetz in Levitikus 18, Vers 5, «Meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten, durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben.» Das wird nicht aufgehoben, weil zum Beispiel jetzt seit dem Kommen Jesu irgendeine andere Ordnung äh, eingeführt wurde, wo Gott das nicht mehr so genau nimmt. Diese Forderung wird mit dem Kommen Jesu nicht aufgelöst. Halte das ganze Gesetz, dann wirst du leben, sonst musst du sterben. Mit dem Kommen Jesu wird das nicht aufgelöst, es wird erfüllt. Es wird erfüllt. Jesus hat es erfüllt, indem er alles stellvertretend für alle, die zu Gott kommen, die er dazu bestimmt hat, gehalten hat. Er hat es als Stellvertreter der Glaubenden gehalten, vollkommen. Und natürlich hat er auch für diese, für die er Stellvertreter ist, die Strafe für ihr Nicht-Einhalten ertragen. Wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm nachfolgst, dann ist es so, dass Jesus für dich das ganze Gesetz erfüllt und gehalten hat und die Strafe dafür an deiner Stelle getragen hat. Heißt das jetzt, dass wenn das auf mich zutrifft, dass ich dann die Gebote nicht mehr halten muss, weil Jesus sie ja völlig gehalten hat? Es gab tatsächlich in der Geschichte der Kirche immer wieder Leute, die das behaupteten. Eben die sogenannten Antinomisten, die Gesetzesgegner. Sie sagen, wir sind allein durch Glauben gerechtfertigt. Das Gesetz ist für uns nicht mehr relevant. Es fällt weg. Sie zitieren gern einige Stellen wie Johannes 1, Vers 17. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also das Gesetz ist Vergangenheit. Oder Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist das Gesetzesende jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Da verstehen Sie vielleicht nicht, dass das Ende, das mit Ende Ziel gemeint ist. Das ist auch dasselbe Wort im Griechischen, wie es geschrieben ist. Oder Galater 3, Vers 24, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister, auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden, nicht durch das Gesetz. Das Gesetz hat uns lediglich zu Christus getrieben. Das stimmt natürlich so. Aber diese Aussagen widersprechen jetzt nicht derjenigen des Herrn, der das, dass das Gesetz eben nicht vergehen wird und seine Gültigkeit behält. Sie sagen nur, diese aussagen Diese Verse sagen nur, dass das Gesetz zu Jesus hinführt, indem dann die Gnade Gottes völlig offenbart ist. Indem Jesus das Gesetz erfüllt hat, hat er es aber nicht ungültig gemacht für uns. Wie auch der Apostel Paulus schreibt in Römer 3, Vers 31, heben wir dann das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne. Denn wir bestätigen das Gesetz durch den Glauben. Indem Jesus das Gesetz erfüllt hat, hat er uns aber in eine neue Stellung gegenüber dem Gesetz gebracht. Wir sind jetzt in einer neuen Stellung gegenüber Gottes Gesetz. Wie gesagt, zeigt uns das Gesetz Gottes Willen für uns. Es sagt uns, wie wir leben müssen damit Gott uns sein Leben gibt oder anders gesprochen an seinem Königreich teilhaben lässt. Bevor Jesus für uns lebte und starb und bevor der Heilige Geist in uns den Glauben schuf und sein Heil in uns wirksam machte, vorher stand das Gesetz uns als Forderung gegenüber, als unerbittliche Forderung das musst du tun, dann lebst du, wenn nicht, dann stirbst du den ewigen Tod. Das war die Forderung des Gesetzes. Und weil wir diese Forderung nicht erfüllen konnten und sogar dagegen rebellierten, sprach das Gesetz das Todesurteil über uns aus. Und nachdem Jesus als unser Stellvertreter Das ganze Gesetz hielt und das Todesurteil an ihm vollstreckt wurde, ist die fordernde Seite des Gesetzes und die verurteilende Seite des Gesetzes ist erfüllt. Das heißt, indem wir in Christus sind, also durch den Glauben mit ihm vereint, Sieht nun der himmlische Vater uns so an, als hätten wir alles erfüllt. Wir sind wie er. Wir wurden zu Gerechten gemacht in Gottes Augen, in Augen des Richters des Universums wurden wir durch Christus zu Gerechten gemacht. Diejenigen, für die es gilt, die an ihn glauben, die das annehmen wollen. Gott sieht uns als solche, die das erfüllt haben. Der Herr Jesus hat nun aber nicht aufgehört, weil er es erfüllt hat, hat er nicht aufgehört, das Gesetz zu halten. Jesus lebt ewig, er lebt weiter in der himmlischen Herrlichkeit, als der Seite des Vaters und da ist er immer noch so. Er ist jetzt nicht ein Gesetzloser geworden, weil er es einmal erfüllt hat. Er ist immer noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und deshalb hören auch wir nicht auf, das Gesetz zu halten. Aber wir halten es nicht, um uns die Annahme bei Gott zu verdienen. Das können wir sowieso nicht. Und Jesus hat das für uns verdient. Wir halten das Gesetz deshalb, weil wir den Geist Christi haben, der den Wunsch und die Fähigkeit, es zu halten, in uns gewirkt hat und weiter wirkt. Wir haben am letzten Sonntag schon dieses Versprechen von Gott aus dem Propheten Hesekiel gelesen. Dieses Versprechen hat er auch dem Propheten Jeremia für uns gegeben. Ich lese aus Hesekiel 36, ab Vers 25, da hat Gott versprochen für die Zukunft, das ist dann eben, wenn Jesus kommt und uns sein Heil bringt, Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Merkst du das, dass das geschieht in deinem Leben? Dass Christus durch seinen Geist das in dir verändert hat, dass du plötzlich seine Gebote gern hast und sie gern halten möchtest, dass du trauerst darüber, wenn es dir nicht gelingt? Das ist diese Veränderung, die der Heilige Geist wirkt. Wenn er noch nicht in dir lebt, der Heilige Geist, weil du noch nicht so an Christus glaubst, dann hast du diese Veränderung nicht erlebt und du, und du pfeifst auf die Gebote Gottes. Einige sind gut, die kann man gut übernehmen, aber nicht so extrem, oder? So wird das gesehen. Aber der Heilige Geist in den Gläubigen wirkt diese Veränderung, dass wir jetzt plötzlich eine so gute liebende Einstellung zum Gesetz haben. Das hat Jesus erfüllt. Das Gesetz und die Propheten wurden durch Jesus nicht aufgelöst, sondern erfüllt. Und er sagt Jesus, wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, der wird der geringste heißen im Königreich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Königreich der Himmel. Wir sollen also die Wahrheit, dass das Gesetz Gottes in keinem seiner kleinsten Gebote aufgelöst ist, diese Wahrheit sollen wir lehren. Einander lehren, einander weitersagen. Und wir sollen sie nicht nur lehren, sondern auch tun. Wer die Gebote lehrt und tut, wird groß heißen im Königreich der Himmel. Das sagt Jesus hier. Und wir, wir lehren zu Recht, dass wir allein durch Glauben ins Königreich der Himmel hineinkommen. Allein durch Glauben. Aber manchmal veranlasst das uns Christen eben dazu, dass wir denken, ich muss das jetzt nicht mehr so eng sehen. Mit dem Gesetz. Ich muss ja die Gebote nicht mehr halten, um in den Himmel zu kommen. Ich komme sowieso in den Himmel, also muss ich das auch nicht mehr so eng sehen. Und darum kann ich das eine oder andere auch vernachlässigen oder übertreten. Das ist sehr verbreitet heute. Jesus sagt, dass uns diese Haltung zu den geringsten im Königreich der Himmel macht, wenn wir so eine Haltung haben. Wir mögen zwar drin sein, aber wenn wir das Gesetz des Königreichs missachten, dann leben wir unter dem Missfallen des himmlischen Vaters. Und er wird uns unter seine Erziehung nehmen. Manchmal, wenn wir Geschwister auf diese Tatsache aufmerksam machen, dann werfen sie uns vielleicht vor, dass wir gesetzlich sind. Du bist gesetzlich, du bist ein Pharisäer. Und der Vorwurf der Gesetzlichkeit, der wird viel zu oft ausgesprochen. Der hat sozusagen Konjunktur oder oder Inflation, wie man das nennen möchte. Das Das Wort Gesetzlichkeit wird missbraucht, es wird viel zu oft gebraucht weil man missversteht, was Gesetzlichkeit eigentlich ist. Wenn wir darauf bestehen, dass die Gebote gehalten werden und wenn wir sie genau nehmen und genau danach leben wollen, dann sind wir nicht gesetzlich. Dann sind wir die Größten im Königreich der Himmel, wenn wir das am genauesten nehmen. Und dieses Missverständnis, das betrifft vielleicht dann Meistens nicht alle Gebote, oder? Äh, ich mag zum Beispiel sagen zu jemandem, du darfst deine Frau nicht betrügen mit einer anderen. Das ist Ehebruch und das gilt im Neuen Testament immer noch. Das muss ich nicht sagen, das ist eine Binsenwahrheit, oder? Und wenn du es getan hast, wenn du die Ehe gebrochen hast, dann musst du umkehren, musst Gott und deine Frau um Vergebung bitten, und musst ab sofort treu sein. Das würde mir wahrscheinlich niemand als gesetzlich auslegen, wenn ich das sage, oder? Aber wenn ich sage, ein anderes Gebot, du musst den Tag des Herrn heilig halten. Du sollst an ihm nicht deine eigenen Wege gehen, deine eigene Arbeit tun, auch niemanden für dich arbeiten lassen so wie es in den Zehn Geboten heißt. Wenn du das doch getan hast, dann musst du umkehren. Du musst Gott um Vergebung bitten und ab jetzt den ganzen Tag heilig halten. Er ist reserviert für die Anbetung Gottes. Tu das so. Das wurde mir schon sehr oft als gesetzlich angekreidet. Obwohl dieses Gebot im gleichen Gesetz steht, Wie, nicht morden, nicht ehebrechen. Wer eines der geringsten Gebote auflöst und so lehrt, wird der geringste sein im Königreich der Himmel. Das Sabbatgebot ist ein Beispiel, das ist natürlich nicht das geringste. Aber der Umgang mit ihm ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir, nach unserem Gutdünken eine eigene Beurteilung der Gebote Gottes aufstellen. Und damit lösen wir aber das Gesetz auf. Wir sagen, was ich nicht mag oder was mir zu schwer fällt, das erkläre ich als nicht mehr gleichgültig. So haben das auch die Pharisäer getan. Jesus sagte ihnen, ihr löst die Gebote Gottes auf zugunsten der Überlieferungen der Alten. Ihr haltet lieber eure Überlieferungen der Alten und sagt dann, man kann aber die Gebote missachten dafür. Und Jesus zeigt das an einem Beispiel, wie sie, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, mit dem fünften Gebot umgingen. Du sollst deine Eltern ehren. Wenn jemand, anstatt seine bedürftigen Eltern zu unterstützen, das gleiche Geld in den Tempel brachte, dann sagten sie, ja, das ist okay, das kannst du so tun. Bring uns das Geld, anstatt deine Eltern zu ehren. Das ist ein frommes Werk, oder? Viel Geld in den Tempel bringen. Jesus sagt, das ist eine Auflösung des Gesetzes. Die Pharisäer haben auch das Sabbatgebot, das wir als Beispiel genommen haben, haben sie auch verdreht und haben es falsch angewendet. Sie haben es nicht aufgelöst, indem sie es für ungültig oder unnötig erklärten, sondern im Gegenteil, sie haben es so angewendet, wie Gott das nie gedacht hat. Die Jünger dürften nicht durch ein Kornfeld gehen und Ehren pflücken, um ihren Hunger zu stillen. Jesus dürfte nicht Kranke heilen am Sabbat, die jahrelang gelitten haben. In gewisser Weise haben sie damit das Gebot doch aufgelöst, indem sie ihm ihre, eine falsche Bedeutung, andichteten. Wenn Jesus nun sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht vorzüglicher ist, nicht besser ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr nicht, niemals in das Königreich der Himmel eingehen. Wenn er das sagte, dann bedeutet das nicht, dass wir einfach jetzt noch strenger als die Pharisäer sein müssen mit dem Gesetz. Das geht ja gar nicht, oder? Was ist denn dann gemeint? Wie können wir vorzüglicher sein als die Pharisäer in Bezug auf das Gesetz? Wie, in welcher Weise war ihre Gerechtigkeit mangelhaft? Da können wir zweierlei Dinge dazu sagen. Beides bezieht sich auf ihre Haltung zum Gesetz. Erstens lehrten sie, dass man das ganze Gesetz halten muss, damit man ins Himmelreich kommt. Immer noch. Und mit dem Gesetz meinten sie meistens dann, Ihr eigenes Gesetz, ihre Überlieferungen, ihre Interpretationen vom Gesetz. Und das ist gesetzlich. Gesetzlich ist man nicht, wenn man das Gesetz Gottes zu ernst nimmt, sondern wenn man es wie die Pharisäer zu wenig ernst nimmt. Die Pharisäer haben das Gesetz sozusagen auf die menschliche Ebene herabgeholt. Sie stellten es so dar, dass man es halten könnte, um sich damit dann Gottes Wohlgefallen zu verdienen. Jesus und die Apostel haben gezeigt, dass wir Menschen das Gesetz niemals halten können, sondern dass wir den Retter Vergebung und Heilung für unsere Gesetzlosigkeit brauchen. Die Gesetzlichkeit macht den Retter und die Vergebung dann eigentlich unnötig, oder? Weil sie sagt, wir können das selber irgendwie richten. Das Evangelium sagt, du kannst selber überhaupt nichts richten, du bist schon längst verloren. Wenn du das Gesetz ernst nimmst, dann weißt du, das kannst du niemals schaffen. Du hast es schon so viele Mal übertreten, du bist ein Gefangener der Sünde und du kannst nur so leben, dass du das Gesetz brichst. Du brauchst den Retter, der es für dich gehalten hat. Du musst an ihn glauben und dann wirst du dadurch von Gott angenommen. Da hatten die Pharisäer ein verkehrtes und mangelhaftes Verständnis oder Beziehung zum Gesetz. Der zweite Mangel dieser pharisäischen Gerechtigkeit war, dass sie zwar, von den Menschen verlangten, dass sie das Gesetz und ihre Überlieferungen befolgen, aber selbst nicht wirklich danach lebten. Jesus sagte zu ihnen, Lukas 11, 46, Wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr diese Last nicht einmal mit eurem Finger an. Unsere Gerechtigkeit ist vorzüglicher, besser als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, wenn wir die Gebote Gottes tun und lehren. Wir sollen lehren und bekennen, dass Jesus das Gesetz für uns vollkommen erfüllt hat und dass wir durch dieses sein Wirken nun so verändert werden, dass wir seine Gebote lieben und anfangen, sie immer mehr auch zu halten. Und wir sollten sie so lieben, dass wir mit ganzer Kraft bemüht sind, jedes seiner Gebote so genau wie möglich zu beachten. Das ist die Liebe zu Gott und zu seinen Geboten. Und das tun wir nicht, um uns den Eingang in das Königreich der Himmel zu verdienen, sondern aus Liebe zu unserem Herrn und Retter, der es für uns verdient und uns geschenkt hat. Denn so hat der Herr gesagt, Johannes 14, 21, damit schließe ich, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Amen.